0: Visit impressbeauty.com slash on and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies.
1: On en parle. On en parle. Le sujet l'équipe de <rire> je m'amusais parce qu'il y avait le micro qui était détecté pendant le, pendant le générique, donc je trouvais ça rigolo. Euh, ça va Bonjour, bonjour à tous. Bonjour les gens, vous allez bien Est-ce que vous êtes prêts pour euh, deux heures de fun en compagnie de Cassim et des news a... J'allais dire, il y a plein de news, mais il n'y a pas plein de news. Et je suis un petit peu enrubé, très légèrement, mais tout va bien. Euh, parce que c'est sur internet, donc il euh, n'y a pas de problème. Bonjour, bonjour Dadou, bonjour Gibus, bonjour Gundor, bonjour Sir Newt, bonjour les gens, oh, bonjour. Euh, image perdue, réseau zéro, me dit OBS, euh, bah, tant mieux. 30 fps, euh, tout va bien, le rec a commencé, le live aussi, incroyable, merveille de technologie. Et ce matin, on va parler un petit peu, on va parler quand même pas mal de smartphones. J'espère que tout marchait bien. Que... On va parler de smartphones, on va parler un petit peu de gadgets gaming de jeux vidéo parler de quoi on va parler tu peux parler de l'iPad, l'iPad mini j'ai testé pour vous cette nuit je pense que je leur parlerai dans mon test et j'ai testé euh, la restauration de données de macOS que je suis ah oui euh, nothing Phone. oui oui on va parler euh... Euh, dans la... non, je l'ai mis dans la catégorie les nouveaux smartphones j'ai testé les, ouais, la restauration d'images enfin de, 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 de données par rapport à euh... ah oui on va peut-être parler du PSVR2 aussi j'ai testé la restauration de, de, de données par, euh, sur un tout nouveau Mac par rapport moi au boulot j'utilise un un MacBook m 2 pour le boulot et là j'avais un nouveau Mac à tester et donc j'ai fait la restauration depuis euh, comment ça, Time Machine, je crois que c'est le nom. Et il a fait ça pendant toute la nuit et euh, ma foi ça marche très bien, euh, j'ai récupéré, c'est vraiment euh, incroyable. Comme c'est euh, un clone de mon Mac, euh, vraiment euh, la nouvelle machine du coup, c'est toute, euh, toutes les données, euh, tous les, euh, toutes les sauvegardes des utilisateurs, euh, les, fin, les applications étaient reconfigurées correctement, euh, les données et tout. Tout allait bien, parfaitement en ordre. Euh, voilà, voilà. Petite notification. Alors, euh, du coup, lançons-nous. Lançons-nous dans son nom il est, il est 37 je, je vous l'ai essayé c'est un petit peu de générique en plus donc on va se lancer et on va se lancer dans les nouveaux smartphones parce qu'en plus il y a des gens dans le chat qui en parlaient déjà euh, ça marche très bien je voudrais ça sur Windows oui clairement euh, il y a des systèmes un petit peu similaires sur Windows mais ça marche jamais aussi bien c'est jamais bien aussi pris en charge surtout que les trucs genre sauvegarde des données euh, enfin il y, a des trucs, il y a des trucs que Microsoft a un peu laissé de côté et, et c'est plus vraiment géré dans Windows 11 donc, euh, donc oui je suis d'accord il faudrait un truc aussi bien surtout que là j'ai vraiment j'ai un NAS chez moi et j'ai vraiment euh, j'avais configuré ça euh, assez facilement maintenant à chaque fois que le MacBook Air est chez moi euh, il fait ça tout seul dans son coin automatiquement il euh, y, y a une historisation des fichiers et tout, je peux le restaurer quand je veux, il euh, y a une semaine il y a trois semaines, il y a trois mois euh, tout est, et ça se configure très facilement et ça se fait tout seul automatiquement, assez pratique euh, bon après tout n'est pas rose sur macOS si vous avez vu sur Twitter, j'ai un problème euh, le MacBook Air en question, et ça n'a rien à voir avec la sauvegarde c'était avant donc euh, rien à voir avec ça euh, mais, euh, mais le MacBook Air euh, me demande mon le mot de passe euh, de compte Apple et à chaque fois je le rentre et que je valide il me redemande le il me dit que tout est tout est ok et dans les paramètres de macOS j'ai même... il me demande quand même de me, re... de me reconnecter à mon compte et qu'il y a un problème de synchronisation C'est impossible euh... il faut déco et reco à ah, comme comme c'est pratique et comme c'est pratique, moi, je ferai ça du coup, je, je testerai. On nous dit que sur, Mac, ouais, sur on nous dit que chez Apple tout fonctionne, mais euh... pour ce on va parler de smartphone et on va parler de smartphone sous Android. Alors, vous vouliez parler de, du rien du, 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 du rien téléphone. Je fais cette blague et je sais pas qui a écrit le texpresso, c'est Titon, bah, c'est incroyable. Euh, on est connecté avec Titon. Euh, je fais la blague et je, me, je vais sur le Texpresso et je vois le rien de Enfin, c'est voilà, ça me fait rien. On fait, la même, on fait les mêmes vannes, c'est horrible. Euh, hop là. Du coup, le Nothing Phone 2. <rire> Tentative d'humour à 9h40. Ah, si tu savais, moi, à 7h du matin, je fais déjà des tentatives d'humour. Alors, Nothing Phone 2. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui étaient intéressés par le Nothing Phone 1 ou par euh, qui ont suivi un petit peu le premier téléphone Parce que moi, j'ai suivi ça de loin, je dois l'avouer. Euh, mais euh, mais c'était assez euh, enthousiasmant chez, chez, chez Fandroid parce que c'est pas tous les jours qu'il y a une nouvelle marque de smartphone on était euh, voilà on avait hâte de le tester mais du coup bon, c est, c est... Et, et il nous avait fait quand même plutôt bonne impression euh, le, le Nothing Phone 1 faut, faut bien l'avouer euh, pas parfait mais euh, mais, mais voilà puis vis de loin et ça me dit rien le Nothing Phone bah, du coup c'était ce téléphone avec une magnifique lumière et un dos transparent à l'arrière alors ça c'est le grand truc de Nothing euh, tous leurs écouteurs leurs smartphones et compagnie et à chaque fois le, le, le châssis est transparent euh, voilà ça, vous voyez l'intérieur du téléphone alors qu'en réalité on vous le voyait pas du tout euh, bah, impossible de montrer, euh, de nos jours c'est devenu impossible de montrer l'intérieur d'un téléphone, il hein. y a trop de composants, c'est trop un sandwich, c'est trop compliqué pour pouvoir le faire, euh, mais du coup, et, et puis il y avait cette grosse LED au dos, ah pardon oui ça te dit rien, dans le sens que tu l'as pas acheté, oui, et donc, euh, donc, ouais, donc euh, alors là je vais lire en même temps que vous, mais, euh, donc on aurait peut-être un Nothing Phone 2 dans pas trop longtemps, euh, donc dans une interview à Inverse, Carl euh, Pay l'ancien euh, ancien de OnePlus et qui est désormais euh, créateur et PDG de Nothing, a confirmé le lancement du prochain Nothing Phone 2, deux, un smartphone qui sera plus premium et dont l'argumentaire de vente sera toujours tourné vers le logiciel. Alors, euh, il, y a deux mois, il y a près de deux mois, il annonçait qu'ils allaient se concentrer sur le suivi logiciel du 1, plutôt que de s'engager sur le développement d'un 2, et finalement euh, le 2, il est bien en production parce que quand même c'est pratique de vendre des trucs <rire> pour faire de l'argent. Euh, donc, plutôt ouais, que donc, donc, euh, de faire seulement un smartphone tous les X temps, euh, comme ils en avaient pris un peu le chemin, euh, finalement ils vont faire un smartphone plus régulièrement comme euh, toutes les autres marques de smartphones du monde. Euh, et il aussi vouloir faire des États-Unis la priorité en termes de marché. La fréquentation de, des magasins par les personnes qui cherchent le nouveau téléphone n'a pas augmenté et le marché américain ne propose que peu de variété en termes de smartphones. Nothing voudrait continuer de s'insérer dans la course en, en étonnant les consommateurs tout en offrant. Un bon rapport qualité-prix. C'est quand même l'une des forces du Nothing Phone 1, c'était son rapport qualité-prix. Euh, il ajoute que le Phone 2 sortira plus tard cette année et qu'il sera plus haut de gamme que le précédent. Pour autant, il ne qualifie pas le smartphone de flagship. Selon lui, le Phone 1 en était déjà un. car à ces deux modèles seront des produits phares. Donc des deux, Ce sera deux flagships. En tout cas, le Phone 2 sera un flagship au même titre que le Phone 1, donc il aura à peu près le même niveau de gamme, euh, probablement. Peut-être un peu mieux, mais pas, pas beaucoup plus pour garder, j'imagine. Le prix, euh, ce sera un peu plus cher, mais euh, j'imagine qu'ils veulent quand même essayer de garder un prix euh, attractif. J'ai tweeté auparavant que nous n'allions pas lancer le Phone 2 de si tôt, et ça ne signifie pas que nous ne le lancerons jamais. Le rattrapage aux branches. Euh, J'en ai eu, eu juste marre des gens qui lancent des téléphones tous les deux mois et ne le soutiennent pas. Coucou Xiaomi, j'imagine. Elle euh, <rire> fait la petite attaque. Euh, ce que j'essayais de dire, c'est qu'il faut lancer les produits à une cadence saine, et que nous sommes en mesure de soutenir le produit du côté logiciel et de continuer à l'améliorer. Alors, à votre avis, à combien de temps avant que le phone 1 soit quand même abandonné CarPay nous apprend que sa marque a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires 10 fois supérieur à celui de 2021, qui représente plus de 200 millions de dollars américains. Le PDG précise avoir déjà expédé plus d'un million de produits, ce qui comprend aussi euh, évidemment les écouteurs sans fil euh, vendus beaucoup moins cher, donc plus simple à, à écouler. Euh, pour la marque, ça permet de valider le fait que ces produits font l'objet d'une demande et ça lui a donné un poids de plus en plus important auprès des fournisseurs de composants et des usines, évidemment. L'équipe en interne en a l'air de suivre puisque la société est passée de 200 à 400 salariés dans les domaines de la certification des transporteurs, la, su... la certification des transporteurs, l'assurance qualité, le marketing, la logistique, deux détails. Euh, bref, oui, les, tous les métiers qui peuvent être aussi des métiers support, c'est pas forcément que des concepteurs, ouais. c'est pas forcément que des concepteurs de smartphones, ça peut être aussi euh... des, euh... C est, c est, voilà, ça peut être tous ces métiers-là les métiers annexes, les métiers support, les métiers de marketing, etc. Donc ça fait pas mal de personnes, sauf, sauf, en plus euh, vous multipliez ça par le nombre de pays où il faut des départements marketing dans chaque pays, euh, ça va assez vite. Il y a aussi beaucoup plus de personnes affectées sur les logiciels, passant de 5 au lancement du Phone 1 à près de 100 aujourd'hui. Donc ça fait du monde pour développer les mises à jour. L'objectif de Carlpay est de proposer une expérience vraiment rapide et fluide basée sur Android. C'est ce que la version bêta de Nothing Always basée sur Android 13 est entièrement réalisée en interne. Euh, C'est vrai que je crois que les premières versions du coup du phone, euh, le logiciel avait été co-développé euh, co en externe. Enfin, il a son ambition de développer des boutiques nothing aux états unis de façon progressive. Le premier magasin de la marque a ouvert en décembre à Soho, à Londres, le mois dernier. Ah, une petite répétition je précise que c'est en décembre. On n'a pas forcément besoin de répéter que c'est le mois dernier. Surtout que quand on va lire cette news en février, ce ne sera plus le mois dernier. Qui a écrit ceci Hugo, il faut que je te tape sur les doigts. Attention, répétition. Et je ne sais pas qui a relu. Euh, ce qu'on peut imaginer du Nothing Phone 2. Euh... Donc oui, euh, un système de... Bah, alors ça, dans le chat, je vous ai vu tous en parler. Un système de LED plus personnalisable au dos, euh, notamment euh, avec des peut-être du RGB pour choisir la couleur. Je crois qu'aujourd'hui, sur la première version, je crois que c'est blanc ou rien. Avec peut-être une API plus ouverte effectivement pour pouvoir pour que les développeurs d'applications puissent euh, y brancher les notifications et ce genre de choses. Il se souvient que les premiers smartphones Android avaient tous une LED de notification et que c'était un point de distinction par rapport à l'iPhone et que ça permettait de, de sans écran Always On de, de savoir quand on avait reçu des notifications et, on, et justement les LED pouvaient changer de couleur en fonction de bah, si votre téléphone avait plus de batterie. Il y avait une LED rouge qui s'allumait. Euh, si, euh, si vous avez reçu un SMS, c'était une LED verte, euh, une LED bleue pour euh, certains trucs. Bref, euh, je sais pas pour Facebook Messenger, etc. Et et euh, c'était un gros point fort d'Android à l'époque. Côté des composants, si le pays parle d'un modèle premium, c'est qu'il pourrait y avoir du changement au niveau hardware. Euh, si on regarde les éléments qui pourraient évoluer, on peut exclure l'écran qui est déjà relativement bon avec de l'oled en 120 Hz. Le plus intéressant, c'est sans doute au niveau du soc. Et oui, euh, on peut rêver à euh, et se dire qu'avec un prix aux alentours de 800 euros, Nothing arrive à proposer le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm qui devrait arriver ou les Galaxy S23 et S23 Ultra très prochainement. N'est pas le cas, le constructeur pourrait se rabattre sur le 8+ Gen 1 ou sur un autre soc. On verra bien. Des rumeurs rapportent. De plus que Nothing pourrait lancer une nouvelle marque baptisée Particle j'espère que vous avez apprécié l'accent le, le, euh, avec des écouteurs sans fil j'ai quand même toujours un petit peu le sentiment avec Nothing que euh, ça s'éparpille et que ça enfin surtout que ça il y, y a plus de budget dans la com que dans la conception des produits <rire> et, genre vraiment j'ai l'impression que c'est le ce genre de truc euh, vraiment en train de réfléchir à des nouvelles marques et tout alors que c'est déjà une marque qui, qui vient de se lancer un peu surréaliste des fois euh, smartphone suivant On parle de Activision là. ah oui pourquoi <rire> le pourquoi? Par rapport, à, par rapport à la com. Euh, le smartphone, ont, euh, hop là. Et on va passer sur cette news là parce que du coup on est sur les nouveaux smartphones. Alors dans les, avant de faire cette transition, je vais rappeler que du coup le gros lancement cette semaine c'est euh, les Galaxy S23. Euh, J'aurais plus dormir la nuit euh, C'est les Galaxy S23 de, de Samsung Qui seront lancés dès demain euh, Demain en fin d'après-midi, euh, soirée euh, On va faire ça, on va faire un gros live Sur Android, euh, un live sur Twitch On va faire aussi, euh, il y aura plein de choses Il y aura plein d'événements autour euh, Est-ce que vous avez hâte de, de, de les découvrir Ces Galaxy S23, car je sais Si vous ne suivez pas l'actualité Bois-toi un café, oui, il oui, faut que je... Euh, euh, car je sais que les Galaxy S23 où vous ne connaissez rien, ils ont absolument pas du tout fuité, euh, personne n'est au courant, tout le monde attend vraiment la conférence pour découvrir ces téléphones et la surprise va être totale, euh, vraiment aucun euh, un double expresso avec pas américain, oui. Euh, vraiment on se on a vraiment aucune idée de à quoi va ressembler le Galaxy S23 et vraiment la surprise va être totale donc on a vraiment hâte de suivre tout ça et de suivre la conférence et de... Euh... Et la surprise, c'est l'augmentation des prix. Oui, bah, on va voir. On va voir, justement. On a de... Oui, OK. Bon. Alors, j'étais sarcastique quand je disais qu'on <rire> n'avait qu pas de surprise. Euh, on a déjà les fiches de spec et je ne vois pas la surprise. Oui, oui. Euh, bah oui, oui, on verra. Il faudra les avoir en main. Il y a des trucs qui ont l'air intéressants. Mais oui, euh, clairement, euh, comme chaque année, euh... c'est un peu compliqué pour Samsung de, de garder, euh... de... De garder euh, le secret sur leur téléphone beaucoup de com sur des innovations qui ne bouleversent pas l'usage du téléphone et oui le marché euh, le marché est très mature maintenant et donc il n'y a plus beaucoup de nouveautés, là encore nous on a de la chance euh, on vous en reparlera mais, euh, mais on a de la chance visiblement les Galaxy S23, enfin c'est même, même sûr ça a été annoncé par Qualcomm euh, auront une puce Snapdragon 8 Gen 2 qui fera une vraie nouveauté par rapport aux smartphones des générations précédentes puisque en Europe nous on avait les puces Exynos jusqu'à présent et donc là nous ça va faire une vraie nouveauté mais par exemple pour les américains qui avaient déjà les Snapdragon les années précédentes euh, la différence entre le S22 et le S23 a l'air euh, assez faible mais bon on verra, peut-être qu'il y aura des surprises aussi pendant la conférence on n'est jamais à l'abri de surprises là ce qui a fuité beaucoup c'est les photos et les caractéristiques techniques euh, mais souvent euh, il peut y avoir des surprises pendant les conférences euh, côté logiciel euh, c'est aussi pour ça que nous euh, côté Fandroid on est sur le pont à euh, être attentif aux nouveautés parce qu'évidemment euh, si on se contentait de, bah, de croire toutes les fuites euh, bah, on aurait moins de... enfin la conférence serait pas très importante euh, mais en l'occurrence il peut toujours y avoir des surprises euh, donc, euh... donc voilà attention 8 Gen 2 fabriqué par Samsung et non TSMC oui il euh, faudra voir justement dans les détails on va voir un peu euh, quels euh, sont ces infos euh, est-ce que est -ce que ça va être du coup le, les mêmes performances et tout ça enfin bref il y a plein de trucs à, à vérifier euh, charge ultra rapide 45 watts et ben bah, écoute ce serait déjà pas mal en vrai 45 watts c'est suffisant c'est largement suffisant il n'y a pas besoin de plus et les fabricants chinois vont un peu loin avec leur charge rapide 45 watts c'est pour un smartphone ça fait quoi ça veut dire qu'on va le recharger en si ce se... s'il se charge vraiment à 45 watts ça veut dire quoi on va le charger en moins d'une heure quoi 40 minutes un truc comme ça enfin, c'est le 3 février présentation des vivo x86 ce sera plus intéressant mais oui, oui oui non mais voilà on est là on arrive on arrive dans la saison des nouveaux smartphones ça va être ça va être le feu euh, alors après il faut voir les smartphones euh, qui arriveront en Europe, hein, parce que je suis pas sûr que le. Enfin je sais plus euh, je sais plus quels Dans les smartphones chinois c'est toujours un peu difficile des fois de savoir lesquels sortent et quand euh, en Europe. On a aussi le... le Mobile Congress à la fin du mois tout à fait. Ce serait bien un petit retour de Intel sur le marché des CPU sur smartphones, ça ferait baisser les prix. Ah, alors là, euh, je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour. <rire> Versus 80% en 20 minutes sur les 120 watts de chez ouais, mais Mais 120 watts. 120 watts c'est sympa mais honnêtement. Euh... Bah, c'est pas, pas grave s'il n'y a pas de 120 watts quoi. Euh, 120 watts c'est la, la puissance de charge d'un PC portable quoi, haut de gamme calmons-nous Calmons-nous, les gens. Perso, tu peux plus te passer du 120 W. Ouais, en fait, moi, ce qui m'embête, c'est le fait que souvent, des... enfin, ça ne suit pas forcément les normes power delivery. Et du coup, moi, je n'utilise pas forcément les, les, chargeurs, de... De... Pas forcément les chargeurs... chargeurs des constructeurs. Et du coup, quand tu le branches sur le... un chargeur classique, bah, enfin, du coup, ça ne charge pas forcément à 120 W. Même, je veux dire, même si ton chargeur, moi, j'ai un chargeur 100 watts euh, pour PC portable. Je suis pas sûr que, que le smartphone, du coup, se charge à 100 watts. Bref, on aura, il va y avoir un nouveau concurrent pour Samsung, en tout cas, ça c'est sûr. Euh, c'est du côté de Honor, hein, puisque euh, que Honor, il nous donne rendez-vous. Euh, je peux même vous le confirmer. Il euh, y a une conférence. Euh, attendez, je vais vous confirmer ça en direct. Euh, hop, Honor. Il y aura une conférence le. 27 février à 13h30 heure française qui euh, aura pour probablement euh, pour but de notamment présenter le honor magic vs ou 5s comme vous voulez en fait il s'appelle v parce que c'est alors ça c'est c'est la lettre euh, la lettre que les, les fabricants adorent pour les smartphones pliables puisque euh, ça fait euh, la forme si je le fais à la caméra euh, ça fait la forme euh, la forme du pliable euh, donc V apparemment OnePlus Plus pareil euh, s'ils font un smartphone pliable ce serait le OnePlus Plus V euh, donc on va, on va dire V parce que c'est la forme et pas 5 parce que c'est le chiffre on va, on va parler de V ok en plus ils ont, un, ils ont un Honor Magic 5 donc euh, bref euh, donc c'est le Honor Magic VS euh, et du coup on nous dit euh, euh, mais du coup voilà bon bref euh, du coup euh, donc Honor va, va, va présenter en grande pompe des nouveaux smartphones euh, au mobile et notamment leur premier pliable et donc il euh, il va y avoir un, probablement un lancement d'un pliable en Europe et c'est Tant mieux, puisque, euh, puisque jusqu'à présent, euh, les pliables, c'était Samsung en France. Et c'est dommage parce que euh, les concurrents peuvent faire des belles choses. On a, notamment, on a eu plusieurs fois en main les smartphones de, de Oppo dans les années précédentes, les, que ce soit étirables ou pliables, etc. Et on trouvait que c'était euh, plutôt, euh, bah, plutôt très intéressant. Je me rappelle d'une vidéo. que Je peux vous retrouver cette vidéo. On avait fait une vidéo il y a quelques même moi Voyons, 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 voyons. Je vais vous retrouver ça immédiatement. Vous voyez de quelle vidéo je parle Est-ce que vous suivez la chaîne Fandroid sur YouTube mm -hmm. mm -hmm. C'était le Vivo X-Fold, voilà. Et si je fais ça, est-ce que, que la pub... Oui, la pub. Ah bah, la pub avec le... Bien sûr, euh, pour le Galaxy S22, alors que le... Voilà. Bonjour, Titouan. Et voilà, on avait fait un vi une vidéo. Le son dans les oreilles. Euh, on avait fait une vidéo... Il euh... y a Titouan qui est en train de vous présenter la vidéo. Euh, coucou. Euh, y a... On avait fait une vidéo sur ce euh, Vivo X-Fold... Euh... Euh, prise plus en main du Vivo X Fold euh, que je vous invite à aller voir et nous, bah, ils vont montrer. Et vous voyez que là ça c'est le Samsung, et le Samsung il y avait un trou dans la pliure alors que le Vivo X Fold quand il se plie voilà <rire> je pourrais doubler, je vais doubler, je vais doubler tout de suite. Bon. Oui alors là, euh, oui euh, vous voyez ça s'ouvre, ça, ça se ferme, ça s'ouvre. Et hop, euh, c'est vraiment très plat, c'est vraiment très bien. Voilà, je limite très bien. Euh, bon, euh, et, et du coup, la forme d'écran est en goutte d'eau et c'est une des grosses innovations des fabricants chinois par rapport à Samsung. Euh, mais malheureusement, Samsung, il était, ils étaient tout seuls euh, en France. Et donc, on n'avait pas de concurrence. Et donc, c'était un petit peu pénible euh, donc, de voir les fabricants chinois, euh, comme Honor, du coup, euh, se lancer. Alors, on verra si, si le Honor Magic euh, VS est aussi cool que le Vivo X-Fold que l'on avait eu en main. Mais, euh, mais c'était cool. Euh, et on me dit, euh, moi, sur ce type de tel, j'attends le déroulable. Ben, on avait aussi pris en main... Je peux, je peux imiter... Euh... Euh, Oppo Find... Euh, comment il s'appelait 2020 Je ne sais plus comment il s'appelait. Bon, bon c'est pas grave. Ah, c'était peu... ça. On va lancer après les annonces. Ah les publicités sur YouTube, est-ce qu'on en parle euh, Et du coup, euh, c'était le, le... Ah oui, Oppo était... Être... Ok, oui, merci. Vous me dites dans le chat, c'est bien, vous êtes meilleur que moi pour les noms de son. J'avoue que je l'avais un peu oublié. Euh... Voilà, du coup on, on va reprendre une pub. Euh, euh, mais AdBlock, mais non, nous, nous vivons de la pub. On va pas mettre AdBlock. On se rémunère grâce à la pub. Je suis en train de... Là, en, en regardant cette pub avec vous, je, je paye mon propre salaire. <rire> calmons-nous euh... <rire> voilà euh, bon, là, du coup je vais pouvoir imiter Omar euh... <rire> non je ne vais pas pas imiter Omar euh, mais euh, du coup euh, voilà c'était le smartphone étirable de euh, Oppo et ma foi euh, voilà regardez il va s'étirer devant nous dès qu'Omar dès qu va trouver comment ça marche il va y arriver voilà. Et ça, franchement, c'était pas mal. Euh, c'est pas mal du tout. Et j'avoue que c'est aussi un truc que j'attends. Euh, donc on n'a pas encore vu le jour... Euh, on ne l'a pas encore vu arriver côté commercialisation. Mais honnêtement, euh, la prise en main, c'était super impressionnant et ça marchait bien. Et maintenant, je suis en train de remarquer que euh, Omar... <rire> Il a essayé de lancer une mode à l'époque. Euh, C'était la mode de la manche euh, pas tout à fait au même niveau. Euh, Est-ce que vous êtes plutôt manche au-dessus du coude ou manche euh, au niveau de l'avant-bras Voilà, Vous dites-moi dites, euh, dites -moi dans le chat euh, quel, quel bras vous préférez. Euh, maintenant, je vois que ça. Et j'ai fait un magnifique arrêt sur image sur Omar, en plus le pauvre. Euh, alors, euh, mais donc, euh, donc au nord, euh, team manche symétrique. Ah oh, Je suis méchant avec mes, mes pauvres collègues euh, qui n'ont rien demandé. Euh... Et donc et donc et donc et donc et donc voilà au nord on verra il faudra découvrir le prix les caractéristiques et compagnie euh, mais euh, et oui et en plus il avait déjà été annoncé en Chine euh, le, le fameux Magic euh, et on a hâte de, bah du coup on a hâte de le découvrir en vrai le jour où les états unis re-sanctionnent au nord finito la fin pour échapper aux sanctions oui bah alors pour l'instant en tout cas euh, ils sont pas concernés mais, mais oui il euh, y a toujours le côté euh, qu'ils ont évité un peu le, les, les affaires de Huawei mais officiellement euh, officiellement c'est une marque distincte donc il euh, n'y a pas de raison de les sanctionner puisque notamment ils ne font pas d'antenne un des points qui avait posé problème avec Huawei et donc voilà pour euh, d'ailleurs Huawei si on va en parler vite fait euh, Selon les informations du Financial Times, l'administration Biden aurait suspendu les licences permettant à certaines entreprises de faire affaire, affaire avec Huawei. Donc la fameuse liste de problèmes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont perdu Ce qui a permis jusqu'à présent à Intel de fournir Huawei de processeurs pour les PC portables, Qualcomm pour les smartphones, ou Microsoft pour, avec Windows. Euh, néanmoins, voilà. Donc, euh, donc ils ont renforcé leur, leur, leur position chez Biden, donc aux états unis euh, Plusieurs personnes proches du, du sujet au sein de l'administration ont affirmé que le département du commerce avait un Certaines entreprises qu'il ne pourraient plus accorder de licence au groupe américain exportant des technologies à Huawei. Donc, très concrètement, euh, j'ai bien peur que euh, ce soit peut-être la fin des PC portables Huawei dans un avenir assez proche. Cette décision devait empêcher les prochains produits Huawei d'embarquer des puces Qualcomm ou Intel ou les PC de la marque de profiter de Windows, en à quel point ces nouvelles sanctions pourraient porter atteinte à la santé économique de Huawei. Il faut dire que depuis 2019, le groupe chinois. C'est de plus en plus orienté vers le marché des infrastructures et la fourniture de services aux entreprises et au gouvernement, notamment le gouvernement chinois. La vente de produits aux particuliers euh, ou d'antennes 5G aux opérateurs a quant à elle drastiquement chuté, donc euh, on verra ce qu'il en sera, mais euh, oui si si Huawei peut plus faire de PC portable, ça va être très compliqué. Alors, on parlait de l'iPad maintenant, donc on est encore un peu dans la mobilité. Je, ça m'intéresse cette news. 99% des processeurs pour PC sont américains, donc bon oui euh, si on, enfin, si euh, oui, oui clairement bah, AMD, Intel, Qualcomm, euh, Apple, ça fait beaucoup de ça fait beaucoup d'américains. Même si après ils sont fabriqués euh, euh, en Asie, ils sont conçus aux États-Unis, en effet. Ça reste, un, ça reste une, de, une des forces de, des États-Unis. Euh, donc, même si c'est américain, <rire> euh, même Texas Instruments, bien sûr, est, un, est américain. On ne fait pas plus américain que Texas Instruments. Les mecs ont mis Texas dans le nom de leur marque. Euh, alors, d'après, donc euh, oui, donc c'est Ming Chico, euh, l'analyste euh, qui euh, souvent, donc c'est un analyste qui travaille avec les, les comment dire, les, les chaînes d'approvisionnement d'Apple. Donc du coup, il euh, n'y a pas de Fondeur chinois, euh... je suis sûr qu'il y en a, mais de, des fondeurs de premier plan, euh, ça me dit rien là comme ça. Euh... Comment il s'appelait euh, celui avec lequel travaillait AMD mais... Euh, c'était pas Pegatron comment il s'appelait ah, j'ai oublié son nom ah et Silicon je crois pas qu'ils soient fondeur ils font de la conception euh, ils font de la conception mais je suis pas sûr qu'ils soient fondeurs euh, et j'ai oublié le nom euh, le nom fonderie quelque chose je sais plus bref euh, mais euh, mais je crois enfin moi je crois que oui il y avait des, des fabricants euh, où il y avait des fondeurs chinois mais euh, honnêtement maintenant il n'y a plus vraiment d'alternative à TSMC et euh, taïwanais Global Fonderie oui je crois qu'ils sont chinois ou ne le sont-ils pas du tout Digital Fonderie non c'est autre chose euh, euh, non, pas du tout, Global Fonderie, ils sont américains, donc euh, bah dedans, je ne sais pas. Je ne sais pas, euh, je ne sais pas s'il y a des fondeurs euh, chinois. Mediatek, c'est taïwanais, oui, alors pareil, c'est de la conception. Oui, Est-ce qu'ils sont, est qu sont taïwanais, Mediatek Je sais plus. Ils sont taïwanais Okay. Euh, mais en, tout cas, euh, en tout cas là ça, on parle de conception et pas de fabrication uh, DJ... non non euh, pardon Digital Foundry c'est juste c'est rigolo euh, c'est euh, le média c'est le média britannique enfin anglophone en tout cas qui appartient à Eurogamer euh, et qui est la chaîne YouTube spécialisée dans, dans le test de techniques de jeux vidéo on va dire qui est très connu pour ça euh, donc euh, très très bonne chaîne hein, sur YouTube euh, chaîne de référence sur YouTube euh, mais du coup c'est rigolo pas, pas de rapport avec la fabrication de puces pour le coup euh, et donc on a notre donc revenons à nos moutons, on a euh, notre cher euh, Mingchiku euh, qui euh, qui, euh, qui a fait des analyses sur l'iPad, euh, qui a fait des, fin, des prédictions plutôt sur l'iPad. Euh, donc pour rappel, euh, encore une fois, euh, il fait des prédictions basées sur les chaînes de production, sur les fournisseurs d'Apple. Donc du coup, il sait, euh, il peut essayer de plutôt bien prédire les choses. enfin, euh, euh, il, il, il voit souvent assez juste. Euh, C'est pour ça qu'on le prend euh, comme source. Donc euh, euh, et du coup, là, il précise qu'il n'y aurait pas euh, d'iPad mini en 2023, mais que euh, on aurait le droit à un nouvel iPad mini en 2024. En même temps, euh, l'iPad mini sous sa forme actuelle, je... mon iPad mini, que je... Hop, faut que je le mette devant ma tête pour qu'on voit, bah, il, marche, euh, il marche très très bien et surtout il n'y a pas grand chose à lui, euh... enfin, je ne sais pas ce qu'on peut demander de plus à un iPad mini honnêtement, euh. il a un écran bord à bord, il a de l'USB-C déjà. Il a une puce très performante. Après oui, bon, il n'a pas un écran, euh, il a pas un écran ouf, mais il a un bon écran quand même, il a un très bon écran LCD. Euh, il a le touch ID, bon bref, pas grand chose à lui, à lui demander. Il a même face ID. Ah non, il a, non, il a touch ID. On peut peut-être lui demander d'avoir face ID et un meilleur écran, quoi. Mais sinon, honnêtement, euh, il est pas mal actuellement. Euh... Donc, il nous... donc Minshiku, il nous indique que euh, il nous prédit que l'iPad Mini nouveau sera, commencera sa production en masse début 2024. Euh où il évoque aussi un futur iPad client euh, souvent bien renseigné quand il s'agit d'Apple, l'analyste estime qu'Apple n'aurait aucun projet particulier pour ses iPad mini en 2023 l'iPad mini qui avait été renouvelé de fond en comble à la rentrée 2021 ne serait donc pas remplacé avant le premier trimestre 2024 donc ça laisse un peu de temps, mais encore une fois moi je suis assez team laissons le temps des nouveautés arriver il n'y a pas besoin de changer l'iPad mini chaque année honnêtement et euh, puis il est déjà assez cher comme ça en plus donc euh, évitons de donner des raisons à Apple d'augmenter son prix encore euh, cela signifierait qu'Apple ne compterait pas lancer de, de nouvel iPad dans le courant de l'année 2023 il euh, faut dire qu'ils bah, ont déjà enfin ils ont un peu renouvelé ils ont pas mal renouvelé leur gamme qui est devenue assez complexe d'ailleurs euh, puisque maintenant il y a l'iPad 10 il y a l'iPad Air il y a l'iPad Pro euh, et il y a l'iPad mini euh, avec à chaque fois des écrans différents des tailles différentes, des prix différents et euh, des avantages chez l'un que tu ne retrouves pas chez l'autre, par exemple j'en parlais reparlais encore avec Hugo hier, euh, le fait que l'iPad Pro euh, a une caméra sur le côté c'est à dire que l'iPad Pro est fait pour être utilisé euh, comme ça, en format paysage et la caméra elle est, euh, elle, est je vais mettre là, elle est là, sur le côté donc quand vous faites du zoom euh, vous avez l'écran qui vous filme à moitié euh, alors que ce qui est attendu ce serait plutôt qu'elle soit la caméra frontale à soit au dessus de l'écran euh, comme sur un PC portable euh, et c'est le cas sur l'iPad 10 qui est l'iPad grand public mais pas le cas sur l'iPad Pro qui est l'iPad hors de prix <rire> donc c'est un peu dommage euh donc ça fait partie des trucs sur lesquels l'Apple doit travailler euh, et qui font enfin, leur gamme aujourd'hui d'iPad elle est à la fois complexe et un peu incohérente donc, euh, donc vivement qui est au travail un petit peu tout ça euh, quel iPad je conseille euh, bon, je suis sûr qu'on a un guide d'achat très très bien renseigné sur, sur Android, mais moi à titre personnel je conseillerais plutôt euh, si on a le budget l'iPad 10 donc l'iPad grand public et si on n'a pas le budget euh, de prendre un iPad en reconditionné de, de cette enfin, la génération précédente ou il y a deux générations euh, qui sont très bien après, j'avoue que euh, le fait que les iPads de génération précédente utilisaient encore le Lightning, euh, c'est un peu dommage, et l'écran était pas ouf. Euh, L'iPad 10, vraiment, euh, corrige tous les points, mais il est vraiment très cher. Euh, donc, cette nouvelle génération d'iPad mini, la 7e, n'apporterait pas de nouveautés majeures sur le plan du design. Bah, en même temps, le design il est vraiment très d'actualité. Euh, le, le, donc le, le principal changement serait plutôt le processeur, donc la puce, euh, le SOC choisi pour remplacer la puce A15 Bionic du modèle actuel. Cette puce, potentiellement l'A17 Bionic, serait vraisemblablement plus performante et plus efficace sur le plan énergétique. Bon, là encore, on a vraiment besoin de mieux qu'une A15 Bionic pour, pour un iPad mini, sachant que l'iPad mini n'est pas conçu pour faire des tâches non plus excessivement lourdes, on va pas faire du montage vidéo sur un iPad mini, donc... Euh Euh, donc c'est vraiment besoin de plus que la, que la 15, je ne sais pas. Euh, on conserverait pour le reste le même châssis que l'iPad mini 6 avec un port USB, un lecteur d'empreinte une option, L'écran resterait en outre basé sur la technologie LCD IPS, un format identique. Selon de précédentes rumeurs plus aventureuses, Apple réfléchirait d'en moins à ajouter sa technologie ProMotion et rafraîchissement à 120 Hz. C'est vrai que euh, normalement l'iPad mini, en fait, vu sa gamme de prix et vu son design, etc., philosophiquement pour Apple, c'est un iPad Pro. Il ne porte pas ce nom-là, mais euh, c'est un iPad qui est compatible Pencil, qui euh, vise aussi les commerces, par exemple, d'avoir un petit point de... Voilà, que vous puissiez avoir votre iPad mini dans les mains quand vous faites un conseil au client euh, dans une boutique de vêtements haut de gamme, par exemple, ou ce genre de choses, et que vous puissiez même prendre là, directement le, la commande sur l'iPad. Euh, c'est le genre de choses... Enfin, euh, voilà, vraiment, dans la gamme d'Apple, l'iPad mini est presque considéré comme une sorte d'iPad Pro miniature. Et donc, ce serait logique de lui donner le 100 Hz, comme ils ont travaillé pas de peau, euh, mais, euh, mais à voir. Il euh, y a un fondeur chinois qui s'appelle, on va dire, SMIC, du coup, même si euh, c'est très rigolo que ce soit aujourd'hui qu'on décide de parler de SMIC dans le chat de Twitch, euh, euh, qui monte rapidement en compétences. Sauf sur la chronique des composants de Tech Café, bah, bah, très très bien. Mais oui, oui euh, bien sûr, euh, comme je disais, ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait des fondeurs euh, en Chine, euh, c'est juste euh, des fondeurs de premier plan à hein, part SMC pour l'instant et Samsung dans une certaine limite. Euh, il n'en existe pas vraiment. Donc, euh, donc à voir. Euh, ensuite, euh, du coup, voilà pour pour c'est tout pour l'iPad Mini. Est-ce que est-ce que vous avez des vous avez des des iPads, dis donc. Est-ce que est-ce que vous avez des iPads à la maison? Est-ce que vous êtes intéressé par un iPad Mini? L'iPad Mini est très cool quand même. Moi, j'avais pas envie d'un iPad trop encombrant. Je voulais un... enfin, du coup, pour le coup, moi, c'est vraiment un iPad qui... Ça, c'est mon premier iPad. Et je choisi euh... l'iPad mini, justement, pour le côté euh, prise de notes euh, quand je suis en déplacement. Il m'accompagne et je prends mes notes. Euh, quand j'ai des interviews ou quoi, je prends mes notes dessus avec euh, le Pencil. Malheureusement, le Pencil, j'ai dû le prêter à Hugo pour un test. Euh, mais, euh... mais sinon, euh, voilà, il avait tout. Euh, et encore une fois, l'USB-C, moi, c'est de... devenu un critère euh, non négociable. Donc, j'attends pareil euh... enfin, le seul appareil non USB-C qui me reste, c'est euh, mon iPhone. Et j'ai qu'une hâte, c'est que Apple ressorte un jour. Un iPhone mini USB-C, voilà. Enfin, ressorte un, un jour un iPhone mini et du coup qu'ils en profitent pour en faire un USB-C. iPad 2019 qui marche nickel. Le S8 Ultra de Samsung. iPad Pro M1 16Go Tera pour travailler. Waouh ça c'est grosse grosse machine euh, grosse grosse machine euh, l'iPad Pro pas mal du tout euh, le fait qu'il l'ait remplacé déjà par le par le M2 et tout je trouve ça fou enfin euh, c'est tellement puissant pour un iPad euh, la puce euh, d'Apple je en, fin, faut, faut vraiment réussir à, pour en utiliser vraiment tout le toute le toute la puissance il faut, faut y aller quoi après du coup ça part bien sûr c'est pour les pros euh, et il y a des usages pro pour ça quoi. Euh, après je voulais vous, on va vous parler euh, on va vous parler voulez vous parler de jeux vidéo parce que il y en a qui ont parlé dans le chat aussi L'heure, on va se mettre sur la news PlayStation Plus parce qu'il y, y, y a du ramdam du côté du jeu vidéo. Alors, déjà, on a eu la fuite euh, des prochains jeux qui sortiront qui seront offerts dans le cadre du PlayStation Plus essentiel. Euh, on a euh, Holy Holy World, Mafia Definitive Edition, euh, Evil Dead, The Game, Destiny 2, euh, Beyond Light DLC euh, qui seront offerts euh, bah, jusque fin, pendant tout le mois de février. Euh, ce sera, à mon avis, confirmé euh, d'une heure à l'autre. Enfin, ça devrait être confirmé par Sony euh, aujourd'hui, je euh, sinon dans les jours à venir et euh, pour l'instant le leak vient de Bill bitken qui est un français qui leak depuis je pense plus d'un an maintenant euh, les nouveaux jeux du PlayStation Plus et quelques autres éléments euh, et pour l'instant il a 100% de fiabilité je, on se demande comment il d'où il tire ses infos mais, mais il a 100% de fiabilité et, euh, et ça marche enfin, du coup euh, on peut euh, on peut le croire donc euh, bon après on verra on verra quand Sony confirmera mais euh, tant, que, tant que Sony n'a rien confirmé euh, tout peut changer mais, euh, mais voilà il y a des raisons enfin jusqu'à présent il a toujours eu juste donc euh, il y, a des, il y a, au partir du principe qu'il voit juste euh, et donc il y a notamment Holy, Holy World qui était un des jeux de l'année euh, 2022 euh, dans une année où il y a eu quand même beaucoup de sorties donc euh, non, facile de tout, re tout euh, retenir mais euh, mais un jeu de skate euh, très arcade, très fun, très, très coloré, très euh, Adventure Time dans l'esthétique, je trouve, euh, et vraiment euh, très cool. Quoi. Enfin, donc, euh, donc euh, une belle offre, sachant que il <rire> y a Xbox qui a annoncé l'équivalent, euh, c'est derrière les jeux Xbox Live with Gold pour le mois de février. Voilà. Et donc, si vous êtes abonné au Xbox Live Gold, vous aurez le droit à For the King et Guts in Goals. Bref, oui, non, mais bon, le PlayStation Plus essentiel, pas trop, y a, pas trop testable. Je vous rappelle que c'est l'offre d'abonnement de base de Sony et de Xbox, euh, respectivement. Et, euh, Question aux journalistes. Est-ce qu'il ne faut pas diffuser des informations qui pourraient être volées afin de ne pas encourager le vol et attendre la diffusion d'informations officielles vous avez 4 heures euh... Euh, non pour le coup enfin voilà la, 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 la réponse elle est vite vue euh en l'occurrence, là, euh, pour les fuites, non, on se pose pas trop de questions parce que c'est de l'information. Euh... Alors, déjà, il y a un truc qui est euh, un peu facile, qui est le fait qu'à euh, partir du moment où c'est sur Internet, euh, les gens n'auront pas besoin forcément de nous pour, euh, pour être au courant. Euh, après, il y a vol et vol. Euh, si on parle d'infos, par exemple, privées sur quelqu'un euh, qui est susceptible de, euh, de faciliter son harcèlement, de faciliter des violences, de, 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 de révéler des informations sur sa vie privée, évidemment, il euh, n'est pas, pas question de diffuser ce. Genre d'infos. Euh, en revanche, là, on parle d'une fuite pour un service d'abonnement de jeux vidéo pour, euh, qui sera confirmé dans les jours à venir. Ce c'est pas, euh, pas très important. Euh, enfin, Les considérations ne sont pas les mêmes, quoi, on va dire. Euh, et on considère dans, dans ce cas-là que euh, nous, en tout cas sur Fondreed, on, on traite clairement les rumeurs et les fuites. Euh, on ne traite pas tout ni n'importe quoi. Et on, traite, on fait gaffe à ce que des choses soient assez fiables. Mais, euh, mais on considère que c'est de l'information et, euh, et que ça peut euh, aider euh, les consommateurs quoi, à faire leur choix. Euh, par exemple, typiquement... Euh, là, euh, si quelqu'un voulait s'acheter Holy Woolly World euh, sur, euh, sur PlayStation bah, s'il est abonné au PlayStation Plus essentiel, il peut attendre quelques jours et l'avoir gratuitement donc euh, en tant que consommateur il vaut mieux l'informer euh, de cette arrivée pareil pour les fuites et les rumeurs sur les téléphones euh, le fait de l'informer des caractéristiques à venir du Galaxy S23 et de suivre les fuites et compagnie, ça permet aussi de, euh, bah de, de savoir à quoi s'attendre de planifier, si tu avais planifié d'acheter un, un téléphone est-ce que tu as envie d'attendre Est-ce que tu veux profiter d'un bon plan etc. Euh, voilà, C'est à ça que ça sert. C'est en tout cas notre réflexion quand on se pose la question de savoir s'il si faut partager ou non ce genre d'informations. J'espère avoir été assez clair comme ça. J'ai pas, pas pris 4 heures pour répondre du coup. <rire> Et je suis sûr que du coup j'ai peut-être oublié des éléments importants. Euh, que, mais, mais voilà, chaud un peu la, la réponse. Euh, les principaux éléments pour, pour comprendre un peu ce genre de décision. Et euh, évidemment aucun problème pour répondre à d'autres questions. Un plaisir. Euh, mais du coup, voilà. Euh, donc ça, c'est pour les jeux PlayStation Plus qui arriveront euh, le mois prochain. Et après, il y a euh, la question de l'E3. Alors du coup, euh, est-ce que je peux vous retrouver Je vais vous trouver l'info en anglais. C'est tombé dans la nuit et on a on a une grosse source qui, qui, qui s'est avancée à publier un article. Évidemment, là, on, je peux aussi en parler. C'est le fait qu'on cite toujours les sources. Très important. Et en l'occurrence, c'est IGN aux états unis qui a publié ça. Hier soir, on est redirigé automatiquement vers IGN France, c'est pas grave. Mais du coup, on a euh, Xbox, Nintendo et Sony qui esquivent euh, l'E3 2023. Un article de Cat Bailey, euh, histoire de quand même parler de l'argent à l'origine du truc. Je préférais le thème sombre, mais bon, c'est pas grave. Euh... Et donc oui, euh, donc on a l'E3, euh, le, le plus gros salon du jeu vidéo. C'était le moment le plus important pendant plusieurs années euh, de l'industrie du jeu vidéo. C'est des débuts juin. Et c'est le moment où l'industrie ne respire plus et où euh, l'industrie voilà, s'arrête. Et, euh, et, et, et c'est le moment le plus important de l'année où tout le monde présente ses plus gros jeux. Et historiquement, pendant longtemps, euh, c'était l'année où tu avais euh, Xbox. Euh, J'aime pas le 3, je préfère le 4. Oui, d'ailleurs, j'avais un titre griffou, c'était... Ah, j'ai oublié. Euh, les, 3, les 3 ne seront pas le 3 un truc comme ça euh, j'ai oublié de le noter c'était le, le tr les trois ne seront pas le 3 euh, Xbox Sony et Nintendo euh, Esquive le plus gros salon du jeu vidéo quoi ou un truc comme ça euh, un truc dans l'idée euh, bref euh, donc euh, on a Xbox euh, Xbox Nintendo et Sony qui avaient l'habitude de s'affronter sur sur ce salon donc il faut s'imaginer vraiment, euh, euh, voilà, pendant quelques jours, tout le monde va présenter ses jeux. Et, et juste avant l'ouverture du salon, chacun présente sa grosse conférence. Et on avait euh, Nintendo, Sony et Xbox qui, euh, en quelques heures, à quelques heures d'intervalle, présentaient leur plus gros truc. Et à ce moment-là, par exemple, où Xbox a annoncé que la Xbox One allait coûter 500 euros et que PlayStation, littéralement, euh, 5-6 heures plus tard, annonçait que la PlayStation 4 allait coûter 400 euros et qu'ils ont euh, laminé euh, Xbox. D'ailleurs, ce pas la première fois que PlayStation faisait ça. Euh, à l'époque, la première PlayStation 1 euh, avait réussi son... un énorme coup marketing à l'E3 euh, en annonçant un prix défiant toute concurrence, quelques heures après euh, Sega et la Saturn. Donc euh, bref, euh, c'est pour vous montrer à quel point euh, l'E3 a toujours été très important dans l'histoire du jeu vidéo, euh, dans l'industrie. Moins depuis quelques années, euh, moins depuis même avant le Covid, ça commençait déjà à, être, à perdre en importance parce que Twitch est arrivé parce que Nintendo, par exemple, a quitté l'E3 et s'est mis à faire des Nintendo Direct où ils maîtrisaient totalement leur communication. Euh, puis Sony a quitté l'E3 aussi à partir de 2018-2019. Ils, ils étaient de moins en moins présents et à partir de 2019, ils n'étaient plus du tout présents. Je crois qu'en 2019, ils ont quand même fait une conférence. Ou en 2018, ils ont quand même fait une conférence, mais qui n'était pas à l'E3 et ils n'étaient pas présents dans le salon lui-même. Euh, et ensuite, c'est Microsoft qui était un peu moins présent aussi puisque euh, notamment leur conférence, il la faisait à l'extérieur de l'E3, au Microsoft Theater, qui est une salle de conférence qui est littéralement en face de, du centre des expos de l'E3. Donc, euh, donc, vraiment... Euh pas Très loin non plus, hein. euh, et, euh, et après, ils étaient quand même. Xbox était quand même resté le plus longtemps possible dans le, sur le salon lui-même parce qu'ils étaient très sous en fait. Le 3 est organisé par en gros les représentants des distributeurs et, euh, et Microsoft avait des billes dedans et donc euh, voulait encore soutenir le truc le plus longtemps possible. Et puis c'est le plus challenger des 3, donc celui qui a le plus besoin de gagner des parts de marché, donc c'est celui qui a le plus besoin de se faire voir, et donc euh, ils, ils ont essayé de soutenir le truc jusqu'au bout. On en arrive après au Covid qui a annulé l'E3, puis, euh, puis 2021-2022 où l'E3 le se cherchait un peu, l'année dernière c'était que en digital, euh, enfin en numérique, et c'était pas terrible, euh, et, euh, et on en arrive à euh, 2023 où l'E3 avait annoncé qu'ils allaient préparer leur grand retour, que c'était l'année de l'E3, 2023, beaucoup de fois 3, euh, et du coup, euh, Et du coup, on apprend grâce à IGN que ni Xbox, ni Nintendo, ni Sony ne seront présents. Et donc, si aucun, que si aucun des trois euh, n'est présent à l'E3, bah, du coup, euh, ça fait vraiment euh, beaucoup de force en moins et beaucoup d'énergie en moins pour euh, ce qui est censé être le plus gros salon du jeu vidéo. D'autant plus que euh, il n'est pas sans concurrence. Alors déjà chaque fabricant du coup préfère maintenant euh, gérer sa propre communication euh, par exemple Xbox là en janvier ils ont fait un développeur direct où ils ont pu présenter quelques jeux dont Ify Rush qui a fait euh, un beau carton euh, Sony a ses State of Play Nintendo a ses Nintendo Direct euh, euh, donc ils ont quelques instants plus tard euh, a pu s'adresser au PDG d'Xbox Phil Spencer voilà IGN et, ils ont, et donc il avait indiqué qu'il euh, préparait un showcase dans une période pratique aussi bien pour la presse que pour les joueurs de jeux vidéo euh, ça a euh, on peut le dire dès maintenant très clairement ils ont toujours communiqué dessus il euh, y aura un événement en juin très probablement euh, ou autour du mois de juin chez Xbox ils adorent cet événement là ils adorent faire leur grosse conférence. ils la font tous les ans euh, seulement la question c'est est-ce que ce, est -ce que ce sera labellisé E3 ou est-ce que ce sera vraiment complètement séparé euh, donc il a également souligné l'appréciation de Xbox envers la convention estivale ainsi que l'ESA donc l'ESA c'est le nom de l'association dont je parlais tout à l'heure et le regroupement des distributeurs c'est un peu comme si euh, euh, en France Micromania euh, et les autres boutiques de jeux vidéo se réunissaient plus euh, Ubisoft, plus euh, tout ça réunissait pour faire un salon du jeu vidéo. Bah c'est un peu la Paris Game Week d'ailleurs. Euh, bah, là c'est l'équivalent mais aux États-Unis. Euh... Donc ils vont probable... ça, ça serait pas étonnant qu'ils fassent quand même une conférence autour de l'E3, mais peut-être que ça pas du tout E3. Mais ça reste de toute façon Microsoft reste le plus gros soutien de ce, ce, cet événement là. Mais clairement Sony, Nintendo déjà ils se sont déjà détournés. Et malgré tout ça, euh, ils seraient pas dans les exposants de, du salon. Alors du coup on peut se demander qu'est qui aura comme exposant, parce que historiquement, il y avait déjà plus beaucoup de monde dans les gros euh, et c'est important les exposants parce que c'est ce qui finance un salon euh, quand, tu payes, euh, quand tu payes le mètre carré. Donc, euh, donc voilà, après ils mettent ça, ils expliquent ça aussi par, le, par les jeux qui sont prévus où ça, ça risque de pas coller. Nintendo avait conservé une présence physique dans le stand de l'E3 avant la pause de 4 ans et même après avoir développé le format Nintendo Direct, c'est vrai. Cependant, ni Nintendo ni même PlayStation ne devraient être présents pour cette édition 2023 de l'E3. Alors j'imagine qu'ils vont parler de la concurrence ou est-ce qu'ils vont pas en parler au bout d'un moment parce qu'il y a Geoff Kelly qui est sur les rangs. Euh, est-ce qu'ils en parlent bon, bref, a, donc euh, oui il y a une nouvelle organisation. Euh, euh, on verra ce que ça donnera euh, là c'est l'année de retour de l'E3 peut-être que ça va être timide et peut-être que l'an prochain ça, ça ira mieux euh, on aura du coup en tout cas un retour en physique du 13 au 16 juin euh, les deux derniers sont baptisés E3 Gamer's Days et sont ouverts au, au grand public euh, les portes de la convention de la technologie et du gaming euh, donc j'imagine qu'ils veulent aussi s'ouvrir à tout ce qui est accessoires périphériques console, euh, PC, console etc pour euh, renforcer euh, la présence de marques donc j'imagine par exemple qu'ils vont essayer d'inviter euh, des Asus euh, des MSI euh, des Medion et compagnie pour, euh, pour être présents euh, pour présenter leur PC portable de gamer ou des Corsair et tout ça, tout ça. Euh, mais on n'aura pas les historiques du jeu vidéo et donc bah, ils en parlent pas trop dans l'article mais du coup il y a aussi aussi Jeff Kelly euh, qui depuis le depuis que le 3 n'existe plus euh, en 2020, euh, a, on avait profité pour lancer son Summer Game Fest. Alors Jeff Kelly c'est un producteur et c'est un acteur du, de l'industrie du jeu vidéo. Il s'occupe notamment de l'organisation des Game Awards, mais il fait pas que ça, il fait aussi l'ouverture de la Gamescom. C'est lui qui est en charge de la conférence d'ouverture de la Gamescom. Et depuis 2020, il fait aussi le Summer Game Fest, qui est euh, une sorte de, de, de parapluie autour de, de l'ensemble des euh, des, livres, des comment dire des, des annonces et des conférences de jeux. Euh, qui, qui, qui a lieu pendant tout l'été le Summer Game Fest euh, et il en profite aussi pour faire quand même une conférence en début de, donc autour du mois de juin d'ouverture de, euh, de, de, de cette période-là où tout, tout le monde va essayer d'annoncer des trucs euh, pourquoi ils annoncent tous des trucs-là c'est parce que c'est en fait, le meilleur moment pour annoncer des trucs qui vont sortir euh, à l'automne et automne c'est la, la période de vente des jeux euh, logique c'est les périodes de fin d'année Noël, Thanksgiving tout ça tout ça vous même vous savez euh, donc du coup le, semaine, donc, le mois de juin c'est super important dans le jeu vidéo euh, et c'est le moment où, voilà, où les gens sont prêts à, à, à parler plus, plus sérieusement de leur jeu euh, et donc il y a Jeff Keighley qui a, qui a qui a essayé de prendre un peu la place de l'E3 pendant quelques années. Et donc là, euh, l'année dernière, il avait annoncé que pour la première fois en 2023, son Summer Game Fest va avoir le droit à quelques jours en physique pour la presse, donc un vrai salon. Euh, donc il va y avoir une confrontation entre l'E3 et le Summer Game Fest physiquement. Et donc la question, là pour l'instant on sait que Xbox, Playstation et Nintendo ne sont pas présents à l'E3, seront-ils présents au Summer Game Fest Gros point d'intégration, euh, peut-être que, euh, voilà, peut que Jeff Killier a réussi quelques bons coups euh, dont il a le secret, euh, ça, ça reste à déterminer, mais, euh, mais voilà, donc euh, là, vraiment le, le, le salon historique du jeu vidéo, le 3, euh, pas du tout au meilleur de sa forme, donc on verra bien, euh, on, comment ils réussiront à se placer, après c'est pas la première fois théoriquement dans l'histoire de l'E3 c'est pas la première fois que, euh, que l'E3 vit des années assez sombres il y avait notamment eu quelques années autour de la sortie de la Wii euh, qui avait été très compliquée euh, qui avait été très compliqué pour l'E3 euh, et après ils avaient retrouvé ils avaient retrouvé, euh, ils avaient retrouvé euh, de l'énergie donc bon, on verra, on, verra bien, euh, on verra bien ce que c'est après, bon ça reste, c'est un salon physique donc ça concerne pas euh, des masses de monde et c'est plus forcément d'actualité euh, à l'heure de Twitch, des conférences en ligne euh, et de l'interaction directe entre les joueurs et les marques, euh, bah le 3, c'est aussi le signe d'un truc qui, qui, qui a plus forcément besoin d'exister ou plus, plus besoin de coûter aussi cher aux marques. Le nom d'un rassemblement où il y a le mot fest, je dis non. Oui, alors oui, je, je le prononcerai mal, c'est le Summer Game Fest comme euh, un festival c'est littéralement le festival du jeu vidéo de l'été en traduction. Euh, on nous dit comme Xiaomi qui profite de des annonces Samsung pour faire les leurs. Oui, oui, euh, c'est un peu toujours la confrontation pour essayer de tirer la couverture médiatique vers soi. On, on néglige ça, mais c'est quand même assez important euh, la couverture médiatique. Eh bien, eh bien, eh bien, comme le Oktoberfest euh, exactement. C'est la même chose, mais pour le jeu vidéo. Eh bien, euh, je suis d'une efficacité troublante dans la présentation des news ce matin. Je, je vous en ai, je, je vous ai tout fait euh, avant 10h35. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? d'autres euh, dans les news euh, euh, qu'est ce que je voulais vous dire d'autre dans les news je voulais vous dire qu'il euh, y, euh, euh, y a les augmentations de prix oui voilà des consoles euh, qui sont sur le point d'arriver et le PSVR2 du coup qui aussi euh, en subit les frais pas vu de news sur la Xiaomi car étonné car c'est très il y a trois belles photos sur la MS11 ben, je regarderai ça euh, dès que j'aurai fini le live je ferai savoir alors on a d'abord la mauvaise nouvelle côté PlayStation news qui nous vient de Takashi Mochizuki qui est journaliste pour Bloomberg toujours oui Bloomberg euh, toujours Bloomberg. et qui nous raconte euh, dans bah, voilà dans Bloomberg que euh, que c'est compliqué pour le PSVR2 de Sony alors le PSVR2 c'est le PlayStation VR2 c'est le casque de réalité virtuelle de PlayStation qui doit sortir en février si je me souviens bien euh, et pour l'instant les précommandes bah, c'est pas ouf c'est à dire que Sony avait tout prévu pour que ce soit un carton dans le sens où ils avaient fait un système de fil d'attente euh, d'inscription voilà pour pouvoir euh, être éligible à la précommande et en fait ils ont vite abandonné tous ces systèmes là puisqu'il n'y avait juste pas assez de monde pour de toute façon remplir les files d'attente donc en fait il n'y avait pas besoin de file d'attente euh, et, euh, et donc vraiment les précommandes sont décevantes apparemment et euh, euh, et voilà les analystes pensent que Sony n'est pas assez sérieux à propos de la réalité virtuelle euh, et donc, euh, et donc y a, les précommandes sont décevantes on a un peu d'infos avant le paywall paywall fatal euh, voilà, ils ont réduit leur, leur projection de vente euh, dramatiquement euh, parce que les précommandes étaient vraiment pas bonnes donc en gros ils ont diminué la production de PSVR 2 euh, il faut dire que euh, pour mémoire c'est quand même un un casque qui va être vendu assez cher, euh, je crois à 600 euros, quelque chose comme ça. Ah, j'ai oublié le. Qu'est-ce que j'ai fait Il un bouton qui a, ça a fait un peu bizarre. Combien coûte ce casque ça, 550 dollars. Raté. J'ai vu French. J'ai vu French, mais c'était pas le bon French. Euh, voilà, on est bien d'accord, c'est 599 euros. Donc 599 euros pour un accessoire de la PSV, de, de, de la PS5 qui coûte elle-même 550 euros. Ça commence à faire assez cher. Et, et malheureusement, euh, le lineup, donc le, le les jeux qui sont disponibles au lancement ne enfin, sont pas à la hauteur, euh, en tout cas pas suffisamment, suffisamment convaincants, visiblement, pour générer beaucoup de précommandes euh, entre ça et le prix de vente élevé. Donc, euh, donc malheureusement, voilà, ils ont baissé la production et, et, et pour l'instant, ça part assez mal. Euh, donc, ils, ils voulaient avoir 2 millions... Euh, voilà, À la base, ils voulaient avoir 2 millions prévus pour le lancement et finalement, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont diminué à 1 million d'unités. Parce que, euh, parce que vraiment, la VR, euh, ça ne va pas être ça, même sur console. Euh, et euh, je pense qu'on euh, peut euh, en vouloir un petit peu euh, au manque de suivi de Sony en termes de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il euh, va y avoir Horizon Call of the Mountain, comme gros jeu de lancement. Euh, il va y avoir un mode VR pour Gran Turismo, normalement. Euh, mais au-delà de ça, euh, Sony n'a pas annoncé grand-chose. Donc euh, c'est donc difficile, là, en l'état... en fait tout indique que le produit a l'air génial mais vraiment d'être le meilleur produit VR possible hormis le fait qu'il est filaire mais sinon tout le reste a l'air vraiment incroyable euh, les retours haptiques dans les manettes, le, le, le rendu fovéal et le suivi du regard pour vraiment poser une expérience de pointe euh, ça a l'air vraiment d'être ce qui se fait de mieux pour un casque grand public donc euh, et puis ça se branche c'est filaire, mais ça se branche qu'avec un seul câble bref ça a l'air Très, très très bien technologiquement parlant euh, le prix euh, malheureusement n'est pas si déconnant vu euh, la technologie embarquée même si c'est cher euh, le problème ça va, ça va être les jeux et visiblement pour l'instant les jeux euh, ont pas l'air fous à la sortie et donc il y a un peu la crainte qu'on va dépenser 600 euros dans un truc qui va prendre dans la poussière au final ou qui va rester dans un coin. Un peu le, le risque, euh, notamment moi dans les trucs qui m'ont déçu, il y a le fait qu'ils euh, n'aient pas annoncé une compatibilité du PSVR 2 avec le PC ou avec SteamVR notamment et le sens inverse c'est le fait que euh, ils n'ont pas annoncé une sortie de Half-Life sur session c'est je trouve ça dommage c'est une fin vraiment il, il, aurait dû il, il aurait fallu aller chercher valve et payer ce qu'il faut pour avoir le droit à avoir alpha et Falix sur ps5 c'est le meilleur jeu disponible actuellement en vr et ça aurait été fantastique sur psvr2 donc euh, donc assez triste hâte de voir euh, hâte de voir si on a l'occasion de le tester euh, bah justement euh, ce que ça donne de le brancher sur un pc de voir si à quel point il est reconnu ou pas du tout euh, mais mais voilà un peu dommage que, que Sony ait annoncé dans ce sens là parce que du coup ça veut dire que c'est vraiment pour l'instant officiellement seulement un accessoire de la PlayStation 5 et donc 600 euros l'accessoire de la PlayStation 5 qui te suivra même pas si tu passes à la PS6 euh, qui est pas rétro compatible avec les jeux PSVR de la PlayStation 4 euh, bref euh, c'est un produit très compliqué très très compliqué pas pas sans intérêt parce que technologiquement encore une fois il a l'air très très cool mais très compliqué et tant qu'on parle de prix il y a euh, si je retrouve l'info euh, il y a euh, Xbox qui commence à annoncer des augmentations de prix euh, ils, avaient, ils avaient déjà promis euh, à la fin de l'année euh, qu'ils allaient augmenter le prix de, de divers objets de, de diverses choses euh, ils ont déjà annoncé officiellement l'augmentation du prix des jeux par exemple le prochain Redfall le, le, leur prochain gros jeu sort directement à 80 euros. donc ça y est c'est le nouveau prix des jeux Xbox euh, et ils avaient promis aussi enfin ils avaient annoncé ils avaient prévenu que euh, les autres trucs restaient au bon que les, les accessoires et les consoles risquaient aussi d'augmenter et euh, bah, c'est le cas pour le Japon euh, ils ont augmenté officiellement depuis aujourd'hui euh, le prix de la Xbox Series S et X euh, qui a pris un peu de, du coup de, voilà, de plomb dans l'aile au Japon alors qu'elle avait déjà du mal à se vendre euh, bon ouais, bon enfin du coup euh, donc elle passe la série X passe de 55 000 yens à 59 000 enfin 60 000 yens, et euh, la série S passe de 32 000 yens à 38 000 yens euh, je fais pas la conversion de tête mais bref ça augmente euh, et il y a des chances que euh, le reste du monde suive suivre l'augmentation du prix est prévu pour le 17 février donc il reste un peu de temps encore mais, euh, mais voilà euh, 5 000 j'imagine que ça fait à peu près 50 euros environ euh, c'est à ça qu'il faut attendre euh, Il faut s'attendre à ce que la série X passe à 550 euros et que la série S, ou sur laquelle ils font un peu plus d'efforts, passe à quelque chose comme 330 euros ou 340 euros ou peut-être 350 euros dans le pire des cas. Mais je pense qu'ils vont essayer de faire encore un peu plus d'efforts sur cette console qui est conçue pour se vendre à un prix un peu plus serré. Ça va être compliqué pour Microsoft de vendre au Japon, sachant qu'ils avaient déjà du mal à vendre au Japon. Donc, euh, donc on verra, on verra, on verra. Et puis toujours dans les news jeux vidéo. Euh, D'ailleurs, il faudrait qu en... faut que je fasse, si j'ai le temps, de la news sur Fandor. Euh, C'est cette semaine dont On devrait avoir des nouvelles euh, Du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft Notamment au niveau de l'Union Européenne Un peu dans la dernière ligne droite avant les décisions euh, Donc on devrait au moins officiellement avoir enfin une publication de l'avertissement euh, cette semaine euh, de la part de l'Union Européenne contre le rachat euh, avec euh, les différents points qui gênent l'Union Européenne et sur lequel Microsoft va devoir négocier pour promettre, euh, je sais pas moi, Call of Duty euh, sur euh, PlayStation et compagnie. Euh, donc on verra. On nous dit 5 yens, c'est 35 euros. Ah, donc ça a baissé. Il fut un temps où euh, il fallait se débaiser par 100 pour avoir le prix. Pour du yen, euh, a dû un peu euh, tirer la tronche. Euh, ou alors c'est dans l'autre sens l'euro qui a tiré à je, 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 je n'arrive plus à faire la conversion bref, euh, mais euh, non c'est ça, avant avec 5 000 yens, avant avec 5 yens, tu pouvais t'acheter 50 euros maintenant avec 5 000 yens, tu peux t'acheter 35 euros Donc c'est plus compliqué pour le yen. ok, et du coup euh, et du coup bon bah, on verra ce que ça donne en France, de toute façon les, les augmentations de prix sont réglées pour chaque pays donc, euh, donc on verra mais, mais c'est surtout histoire de prévenir euh, parce que bon, le Japon en soi, ici, nous euh, sur le chat de, de Fandroid, je pense que on n'est pas trop concerné, euh, sauf s'il y a des gens qui, sont, qui vivent au Japon actuellement dans le chat, euh, big up, euh, mais, euh, mais sinon l'idée de ce genre de news, c'est plutôt de dire, euh, attention, euh, ça risque d'augmenter très bientôt. Euh, bien, bonne fin, bonne fin de matinée euh, Lord Gibus euh, et amuse-toi bien au marché. Euh, moi, de toute façon, euh, je vais bientôt vous laisser, car il est déjà euh, 10h46, et ce, ce live touche à sa fin. Euh, de quoi vous parliez trop aussi, également dans le chat euh... Euh, Ah, tu as des news tu as... Le OnePlus Fold et le OnePlus Flip qui passe à la FCC, bah c'est marrant du coup la, 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 la FCC, la FTC c'est presque pareil, alors OnePlus Fold, voyons voir ça, euh, faisons la news en direct, pourquoi je, pas, pourquoi, pourquoi je ne trouve pas l'info, voyons voir, je le trouve avant la fin de ce live, rapidement, si je trouve l'info, alors je vois le OnePlus 11 qui serait passé devant la FCC, euh, ouais, par contre, je vois pas d'histoire de, de fold. Alors, par contre, je, je peux quand même vous parler euh, visiblement. Effectivement, il y aurait euh, le OnePlus 11 5G qui serait passé devant la FCC. Euh, bon, je vous le fais sans décuivre parce que c'est pas forcément très intéressant à suivre euh, et on n'apprend pas grand chose si ce n'est que euh, il y aurait. Euh, visiblement, OxygenOS 13, le NFC et du Wi-Fi 7 euh, avec du coup probablement un Snapdragon 8 euh, Gen 2 euh, à la surprise générale. Et, et c'était sarcastique puisque les SpinSpot One Plus sont systématiquement euh, euh, la meilleure puce de Qualcomm en date au moment où ils sortent donc euh, ce serait très logique que le prochain One Plus ait le Snapdragon 8 le Gen 2. Ça me, semble, ça me semble attendu. Voilà voilà. Euh, OnePlus V-Fold et V-Flip, oui, j'en ai entendu parler, euh, mais je crois pas que ce soit en rapport avec la, la FCC. Euh, Peut-être. Euh, non, c'est juste des dépôts de marque pour le coup. Euh, voilà, il y a OnePlus qui a déposé la marque OnePlus V-Fold et OnePlus V-Field. V-flip pardon euh, donc euh, respectivement probablement un smartphone pliable façon fold de Samsung ou version flip euh, de Samsung ça au moins on maintenant on connaît enfin les termes sont un peu utilisés de la même façon par toutes les marques euh, mais c'est juste euh, euh, mais c'est juste c'est juste des dépôts de marque pour l'instant donc on va ça ne veut pas dire que euh, contrairement à, en fait pour expliquer pourquoi je fais cette distinction un dépôt de marque ça n'engage en, en rien ça dé, ça engage juste la marque euh, à déposer la marque euh, alors que la FCC euh, c'est pas un dépôt de marque c'est euh, le, la certification d'un produit pour être commercialisé aux états unis non non ne bah, sois pas désolé c'est juste ça me permet d'expliquer ce que c'est que la différence entre la FCC et le dépôt de marque euh, la FCC c'est euh, en fait c'est une des dernières étapes avant de commercialiser un produit Il doit le faire passer euh, bah, devant la FCC qui va faire des tests euh, notamment des tests c'est en fait c'est tous les appareils qui utilisent des ondes électromagnétiques donc euh, le Wi-Fi euh, le bluetooth euh, la 5G la 4G euh, etc euh, ils vont devoir faire des, passer des tests pour expliquer bah, pour démontrer quelle bande de fréquence quand ils utilisent, euh, est-ce que c'est dangereux pour l'homme, etc. Euh, donc la FCC va faire un, une série de tests et va certifier le produit, et c'est obligatoire pour pouvoir commercialiser le produit aux États-Unis. Donc, euh, donc quand un produit est certifié par la FCC, ça veut dire que sa sortie approche, ou en tout cas qu'il est prêt par la, à être commercialisé par la marque, que la marque peut décider de l'annoncer, de le commercialiser. Un dépôt de marque, ça n'engage en rien, ils peuvent attendre trois euh, ans avant de sortir un produit, euh, ça engage en rien. Quand il y a un produit qui est certifié par la FCC, comme ça coûte de l'argent de, de faire certifier, alors en général, c'est plus significatif d'un produit qui va arriver bientôt. Là, par exemple, le fait que le OnePlus 11 5G passe devant la on se doute que le OnePlus 11, il va bientôt arriver. Voilà c'était pour faire un petit point, ça permet de faire un petit point de distinction. C'est aussi à ça que ça, c'est live, euh, d'expliquer des choses euh, qu'on qu ne réexplique pas forcément toujours dans nos articles. Donc il euh, ne faut vraiment pas être désolé, au contraire, c'est très utile. Euh, donc je suis très contente d'avoir pu expliquer ceci. J'espère que j'ai été un peu assez clair. Euh, et en général, euh, quand un produit passe devant la FCC euh, donc en fait, c'est la Federal Communication Commission quelque chose comme ça, aux états unis Enfin bref, le, ce qui est en charge, c'est l'équivalent de l'ARCEP la, en France. Euh, mais euh, quand un produit passe là-bas, euh, souvent il est euh, euh, sous embargo. Euh, donc euh, la FCC n'a pas le droit de dé dévoiler officiellement des choses sur le produit. Elle a juste le droit de dire euh, « on, on a certifié I ce produit qui porte tel numéro de produit » sans même donner son nom commercial. Euh, il se trouve que des fois, il y a des petits cafouillages euh, dans les dépôts euh, des marques. Des fois, elles n'accochent pas les bonnes cases. Et des fois, pour le coup, il y a, euh, bah, par exemple, on a les photos du produit ou, ou, ou ce genre de choses. Alors souvent, c'est des photos assez moches parce que c'est des photos administratives. Donc c'est genre euh, photos vues du dessus, photos vues de côté avec le papier millimétré derrière et tout euh, pour avoir les mesures. Mais euh, donc c'est des photos très cliniques, euh, pas très jolies qui ne mettent pas, très en valeur, pas trop en valeur le produit. Mais au moins, ça permet d'avoir une vraie idée pour le coup, justement, hors marketing euh, de l'apparence du produit, donc euh, c'est donc pour ça que des fois on a des photos un peu en avance aussi sur certains produits grâce à la FCC, bon, c'est quand il y a des petites erreurs de la part des marques, voilà, euh, alors il est 10h52, donc ce live touche euh, à sa fin cette fois, c'est bien, euh, on a pu parler plus euh, pour rajouter pour euh, quelques minutes de live av avant la fin, euh, et où est-ce que je vais vous emmener, je vais vous emmener chez Panjo Gaioli qui fait de la musique, vous allez pouvoir faire du télétravail avec de la musique, ça va être cool, et moi je vous rappelle que, euh, déjà je vous rappelle qu'il euh, il y a la matinale du lundi au vendredi euh, entre 9h30 et 11h sur Fandroid pour parler de l'actualité, pour parler de plein de choses, vous pouvez poser plein de questions, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, vous pouvez commenter l'actualité avec nous, c'est très très cool, euh, et d'ailleurs merci à tous et à toutes d'avoir été là euh, pendant ce live et d'avoir suivi avec moi, et euh, et puis euh, je vous annonce, je vous rappelez aussi que demain il y a un live spécial le Samsung dans l'après-midi, vous avez toutes les informations sur nos réseaux sociaux euh, gros live, puisqu'il y a le Samsung Galaxy Unpacked avec l'annonce des Galaxy S23 et compagnie euh, donc on va passer un gros moment, plein de choses en préparation sur Android. vous l'imaginez vous le savez euh, donc, euh, et, et moi je vous dis du coup euh, à très bientôt et euh, voilà continuez de nous suivre merci beaucoup pour votre soutien et euh, moi je vous dis à très bientôt et je vous emmène donc chez euh, Gaioi euh, qui fait de la petite musique et ça va vous euh, détendre pour votre euh, journée de télétravail voilà euh, amusez-vous bien et bonne journée à
0: vous